0: Pembe'nin 50 tonuna hoş geldiniz. Bu podcast serisinde aşk ve ilişkiler, cinsellik, güven, kıskançlık ve aldatma gibi aşk hakkında bildiğimiz ve sarsıcı gerçeklerin hepsi bir arada. Ben kendini sıfırladan Müge ve gelin aşkın pembe tonlarını birlikte keşfedelim. Cinsel yakınlığı bulmak kendimizi keşfetmekle başlar. Görülebilmek için önce görünür olmalıyız. Kalplerimiz etkilenmeden önce hazır olmalıyız. Ve yakınlaşabilmemiz için şimdi ve burada olmalıyız. Gerçek duygularımızı açığa çıkarmak, bir kişiyle duygusal olarak güvende hissedip hissetmediğimizi anlamamızı sağlar ve bu açık ve savunmasız olmaya devam etmemiz için güvenli olup olmadığını kararlaştırır. Bir insanı sevmek, onunla cinsel anlamda yakın hissetmekten daha kolaydır. Yakınlık, duygusal güvenlik gerektirir. Ama ben ne diyorum, aklınız karıştı değil mi? İlk bölümde biz tam da bundan bahsetmemiş miydik? Aşk aslında bilimsel olarak bizi üremeye itmiyor mu? İçgüdüsel olarak hareket etmemizi sağlamıyor mu? Evet doğru. Bunların hepsini yapıyor. Ama o kadarla da kalıyor. Gerçek cinsel samimiyet duygusu sevginin bize verdiği güvenli liman duygusuyla gelir. Bu yüzden bir ilişkinin yürüyebilmesi için de sadece aşk yeterli değildir. Kültürümüzde çoğumuz aşkı idealize ederiz. Aşkı Hayatın tüm sorunlarını giderebilecek büyük bir tedavi yöntemi olarak görürüz. Filmlerimiz, hikayelerimiz ve tarihimiz hatta bunu yaşamamızın nihai hedefi olarak tanımlar. Tüm acılarımız ve mücadelemiz içinde nihai çözüm olarak kutlar ve aşkı idealleştirdiğimiz için onu abartırız. Sonuç olarak da ilişkilerimiz bir bedel öder. İhtiyacımız olan tek şeyin sevgi olduğuna inandığımızda değer verdiğimiz insanlara karşı saygı, tevazu ve bağlılık gibi temel değerleri görmezden gelme olasılığımız daha yüksektir. Sonuçta aşk her şeyi çözüyorsa o zaman neden diğer tüm şeylerle, tüm zor şeylerle uğraşalım? Değil mi? Ancak aşkın tek başına yeterli olmadığına inanırsak o zaman sağlıklı ilişkilerin saf duygu veya yüce tutkulardan fazlasını gerektirdiğini anlarız. Hayatlarımızda ve ilişkilerimizde sadece aşık olmaktan daha önemli şeyler olduğunu ve ilişkilerimizin başarısı bu daha derin ve daha önemli değerlere bağlı olduğunu da biliriz. Sevgiyi idealize etmenin sorunu sevginin gerçekte ne olduğunu ve bizim için neler yapabileceği konusunda gerçekçi olmayan beklentiler geliştirmemize neden olmasıdır. Bu gerçekçi olmayan beklentiler ilk etapta değer verdiğimiz ilişkileri sabote eder. Göstermeme izin verin. Sevgi uyumlu aynı şey değildir. Birine aşık olmanız uzun vadede birlikte olabileceğiniz iyi bir partner olduğu anlamına gelmez. Aşk duygusal bir süreçtir. Uyumluluk mantıklı bir süreçtir. Ve ikisi birbirine pek karışmaz, karışamaz. Bizi iyi davranmayan, kendimizi kötü hissettiren, bize onlar için yaptığımız gibi aynı saygıyı göstermeyen birine aşık olmak mümkündür. Bizimkiyle çelişen farklı tutkuları veya yaşam hedefleri olan, farklı felsefe inançlara veya kendi gerçeklik duygumuzla çatışan dünya görüşlerine sahip birine aşık olmak mümkündür. Bizim için ve mutluluğumuz için berbat birisine aşık olmak mümkündür. Bu paradoksal görenebilir ancak doğru. Bir partner ararken sadece kalbiniz değil zihninizde kullanmalısınız. Evet, kalbinizi titreten ve dünyanızı pembe gözlüklerden görmenizi sağlayan birini bulmak istiyorsunuz. Ama aynı zamanda bir kişinin değerlerini, kendilerine nasıl davrandıklarını, kendilerine yakın olanlara nasıl davrandıklarını, hırslarını ve genel olarak dünya görüşlerini de değerlendirmeniz gerekir. Çünkü sizinle uyumsuz birine aşık olursanız, kötü bir zaman geçireceğiniz kesin. Büyük ihtimalle başlangıçta bütün o beyindeki salgılananlarla yaşayabileceğimiz en güzelliğine park hikayemiz olabilir. Ama sonrasındaki gerçeklik asfalta acı düşüşümüzden farklı bir şey değildir. Aşk ilişki sorunlarınızı çözmez. Böyle bir ilişkiyi gayet uzun ve mesafede yürütebilirsiniz. Ama ayrılığı epey çirkin olabilir. Ve bundan çıkarabileceğiniz der şu olabilir. Aşk ilişki problemleriniz hakkında sizi daha iyi hissettirse de aslında ilişki problemlerinizin hiçbirini çözmez. Toksik bir ilişki böyle işler. Duygularınız hız treni gibi sarhoş edicidir. Her yüksek his bir öncekinden daha önemli ve daha geçerlidir. Ancak ayaklarınızın altında sağlam ve pratik bir temel olmadığı sürece yükselen duygu dalgası sonunda gelip hepsini silip süpürecektir. Aşk her zaman kendinizi feda etmeye değmez. Birini sevmenin tanımlayıcı özelliklerinden biri, kendinizin dışında ve kendi ihtiyaçlarınız haricinde başka bir kişiyi düşünebilmeniz, o kişiye ve onun ihtiyaçlarına bakmaya yardımcı olmanızdır. Ancak yeterince sık sorulmayan soru şudur, tam olarak neyi feda ediyorsunuz ve buna değer mi? Daha önceki bölümlerden birinde ilişkilerimizdeki aşktan bahsederken buna değindim, kendinize zarar verecek boyutta kendinizden feda etmeyin. Sevgi dolu ilişkilerde her iki insanın da ara sıra kendi arzularını, ihtiyaçlarını ve zamanlarını birbirlerine için feda etmeleri normaldir. Bunun normal ve sağlıklı olduğunu ve bir ilişkiyi bu kadar harika kılan şeyin büyük bir bölümünü savunuyorum. Ancak konu kişinin kendine olan saygısını, itibarını, fiziksel bedenini, hırslarını ve yaşam amacını sadece biriyle birlikte olmak için feda etmeye gelince o zaman aynı aşk sorununa hale gelir. Sevgi dolu bir ilişkinin bireysel kimliğimizi tamamlaması gerekir, ona zarar vermesi veya onun yerini alması değil. Kendimizi saygısız veya taciz edici davranışlara tahammül ettiğimiz durumlarda bulursak, esas olarak yaptığımız şey o zaman budur. Sevgimizin bizi tüketmesini ve olumsuzlaştırmasına izin veriyoruz ve eğer dikkatli olmazsak bu bizi bir zamanlar olduğumuz kişinin kabuğu olarak bırakacaktır. Kitaptaki en eski ilişki tavsiyelerden biri, siz ve eşiniz en iyi arkadaşlar olmalısınız. Çoğu insan bu tavsiyeyi olumlu bakar. Partnerimle en iyi arkadaşımın yaptığım gibi zaman geçirmeliyim. En iyi arkadaşımla yaptığım gibi partnerimle de açıkça iletişim kurmalıyım. En iyi arkadaşımla yaptığım gibi partnerimle de eğlenmeliyim. Ama insanlar buna olumsuz da bakmalı. Partnerinizin olumsuz davranışlarını en iyi arkadaşınız da olsaydı tahammül eder miydiniz? Şaşırtıcı bir şekilde bu soruyu kendimize dürüstçe sorduğumuzda çoğu sağlıksız ve birbirine bağlı ilişkilerde yanıt hayırdır. Peki o zaman arkadaşlıklarımızda asla ama asla hoş görmeyeceğimiz davranışlara neden romantik ilişkilerimizde tolerans gösteriyoruz? Şunu hatırlayın, hayatınızdaki sevgiden tam anlamıyla zevk almanın tek yolu hayatınızda aşktan daha önemli bir şey yapmayı seçmektir. Hayatınız boyunca çok çeşitli insanlara aşık olabilirsiniz. Size iyi gelen ve sizin için kötü olan insanlara aşık olabilirsiniz. Sağlıklı ve sağlıksız şekillerde aşık olabilirsiniz. Gençken ve yaşlandığınızda aşık olabilirsiniz. Aşk benzersiz değildir. Aşk özel değildir. Aşk kıt değildir. Ama öz saygınız, saygınlığınız, güvenme yeteneğiniz öyledir. Hayatınız boyunca birçok potansiyel aşk olabilir. Ancak öz saygınızı, haysiyetinizi veya güvenme yeteneğinizi kaybettiğinizde onları tekrar elde etmek çok zordur. Aşk harika bir deneyimdir. Hayatın sunduğu en büyük deneyimlerden biridir ve herkesin hissetmek ve zevk almak isteyeceği bir şeydir. Ancak diğer herhangi bir deneyim gibi sağlıklı veya sağlıksız olabilir. Değer herhangi bir deneyim gibi bizi, kimliklerimizi veya yaşam amacımızı tanımlamasına izin verilemez. Bizi tüketmesine izin veremeyiz. Kimliklerimizi ve öz değerimizi buna feda edemeyiz. Çünkü bunu yaptığımız an sevgimizi kaybederiz ve kendimizi de kaybederiz. Çünkü hayatta aşktan daha fazlasına ihtiyacımız var. Aşk harika, aşk gerekli, aşk güzel. Ama aşk yeterli değil. Lütfen bu podcastın yanlış eğitimde bilgilendirme amaçlı olduğunu ve hiçbir şekilde yasal veya tıbbi tavsiye yerine geçmediğini unutmayın. Yardım veya tavsiye arayanlar profesyonel hukuki ve tıbbi hizmetler almaya teşvik edilir.